0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是薰逸，马上带您关心今天十月四号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天我要带您来关心的国际新闻重点有：阿富汗遭自杀炸弹攻击，多名女性遭到重伤。瑞典遗传学专家伯特荣获诺贝尔医学奖，以及北韩飞弹飞过日本上空，日本政府紧急疏散民众。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就请继续收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心到在阿富汗首都喀布尔发生的恐怖攻击事件。一名自杀炸弹客于上周九月三十号独自来到位于克布尔的一性性别隔离教室，引爆炸弹。由于当时临近大学入学考试，教室内的学生正好正在做模拟考试，因此在炸弹客引爆的当下，造成多名女学生受伤，甚至有人因此不幸身亡。这是攻击事件的受害者多位历史上备受压迫的哈扎拉神叶派穆斯林。这民族为阿富汗人口第三多的民族，人口总数差不多有三百五十到四百万人。其中，阿富汗这是哈扎拉人口分布最多的地方。然而，案发到目前为止还没有任何的宗教团体或恐怖组织宣称犯案。但因为激进组织伊斯兰国 （IS） 曾经所地阿富汗的清真寺、学校、女孩，发动许多次的恐怖攻击。因此，有人认为会不会是他们所为？但是目前还没有任何证据指向这次的炸弹攻击就是 IS 所为。而联合国驻阿富汗援助团表示，目前的伤亡人数已来到43三死、八十伤，并且预估死伤人数还会继续增加。但是目前掌握阿富汗政权的塔利班组织却宣称，这场攻击的死伤人数只有二十五死、三十三伤，想要试图落化掉这些攻击案件，也被不少民众控诉说，其实他们根本未能保护自己国家的民族。接下来这则新闻带你来关心到，今年的诺贝尔医学奖得主出炉啦。这是为帕博荣获这项殊荣。帕博是一位瑞典的遗传学家，而帕博的爸爸在一九八二年的时候也曾经拿过诺贝尔医学奖，可以说是有其父必有其子。帕博在人类的遗传学上有着许多的贡献，在这次新冠肺炎的疫情当中，帕博和另外一位学者分析了多名染疫的病患，并在他们的体内发现了一段来自尼安德塔人的染色体基因。而这段基因会让人类容易染疫。之后，他们也有用染疫后重症的病人来做相关的研究，发现重症的病人缺少来自尼安德塔人的这段基因，因此他们推断少了这段基因可能和染疫重症有关。帕博的研究让大家知道，古人类的基因与现代人类的生理系统有着极大的相关性，不管是生理系统方面，或是免疫系统方面，都有着一定的影响力。阳明交通大学生命科学系副教授可文雅认为，帕博对于人类演化脉络奠定了一个基本的样貌。这次的获奖也是对他多年对于人类遗传学研究的一个极大的肯定。接下来这则新闻带您来听到：今天早上，北韩朝向日本上空发射了一枚弹道飞弹，飞弹飞越轨迹刚好越过日本北部上空。因此，今早日本政府紧急对北部居民发出避难通知，甚至列车也遭受飞弹的影响，整个列车运作也因此中断。南韩军方表示，这是北韩发射的飞弹，最高速度高达十七马赫，相当于飞行每小时一万九千一百四十二公里，而十七马赫的飞弹就等于音速的十七倍，因此这是北韩发射的飞弹，也是近五年来首见的极音飞弹。日本首相岸田文雄于上午说道：“北韩自从九月底以来，就多次向日本海海域发射飞弹，这是更是变本加厉的让飞弹飞越日本上空。因此，这也是日本政府第一次透过国家即时预报系统和紧急讯息网络系统向人民发送飞弹的相关消息。不仅对于日本人民产生恐慌，更是对于日本国土造成极大的威胁。”在这之后，岸田文雄也受到记者的采访。他也指出，这次北韩发射飞弹的行为是很野蛮的。他在此进行强烈的指责。接下来这则新闻带您来听到：世界首富特拉斯与 Sparks X 公司创办人马斯克，三号时在他的推特上抛文，提出乌尔和平方案投票。他表示，这也可能是这场战争的最终结果，但是却在网上遭到严重的批评。不过，马斯克表示，他并不在乎网络上的人怎么说，他在乎的只有百万人的性命。马斯克三号在推特上提出四点五俄和平方案：第一，在联合国的监督下，与俄罗斯兼并的乌克兰四个州重办选举，如果是人民的意愿，俄罗斯就要离开。第二，克里米亚正式成为俄罗斯的土地。马斯克称，克里米亚自1783年起就一直属于俄罗斯，直到赫鲁雪夫犯了错。第三，保证克里米亚的水源供应。第四则是乌克兰保持中立。不过，在马斯克提出这四点方案后，随即遭到生气的乌克兰人民，包括总统泽连斯基在内的抨击。在马克思发起民调后不到三个小时，泽连斯基便提出自己的民调做出回应，并且给出两个选择：一个为支持乌克兰，另一个则是支持俄罗斯，表示想知道马斯克更喜欢哪一个。但马斯克对这情况的回应只是，他并不在乎他的提议会不会受到人民的欢迎，他在乎的只有数百万的人民可能会因为相同的结果而造成不必要的死亡。今天的最后一则新闻带您来关心到：从八月中旬以来，南非开普敦附近的波德斯海滩已经有将近三十只濒临绝种的非洲企鹅死于禽流感，但这个地方却是南非企鹅很重要的繁殖地。波德斯海滩的企鹅栖息,息地位于开普敦市以南约二十公里的塞门镇，大约有三千只非洲企鹅在此地栖息,息。而这种企鹅仅出现在非洲的南部水域，更是被国际自然保护联盟列为红色名录的物种之一。这也代表它们面临绝种的风险相当的高。南部非洲海岸鸟类保育基金会临床兽医罗伯兹向法新社表示：“二十八只濒临绝种的企鹅，有些因为感染疾病死亡，而有些则是因为染疫，所以导致被扑杀的命运。”他还提及。尽管像禽流感这样的疫情通常不会对野生动物的数量造成令人担忧的作用，但却会让非洲企鹅承受更多的压力，因为他们还是面临着食物匮乏、栖息地遭破坏、海洋生态系统崩溃等其他压力，所以担心这次的疾病会将他们逼入绝境。以上便是今天的五则新闻内容。那我们今天的节目也差不多到这边要告一个段落。感谢您今天的收听。如果对我们的节目有任何的意见或是想法，都欢迎到我们台湾国际报的 Apple p o d c a s t IGF B 留言告诉我们哦。本节目借用了台湾 Times 制作播出。感谢您今天的收听，我们下次见，拜拜。